0: ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrind und Deutschlandfunk Nova und vom Deutschlandfunk Nova ausgeliehen und zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Grüße nach Köln. Ich grüße dich zurück. Heute Martin Luther King. Ja. ja. <lacht> so ein Name, so ein bisschen wie Nelson Mandela, äh, genau. sch ja, schwarz, also ein Schwarzer in einem Land, in dem Schwarze unterdrückt wurden, der irgendwie die Schwarzen befreit hat, jedenfalls zum... Teil. aber ja. so richtig weiß man über den Mann eigentlich wenig, oder? Ja, aber ich glaube... Das ist wirklich glaub, so ein, so, so ein T-Shirt, so ein Bild auf dem T-Shirt irgendwie, ne? So ein Bild Guevara, auf dem T-Shirt und
0: King. Äh, der Satz dazu, I have a dream, have das a war dream, ja seine, genau. seine berühmte Rede, aber ich glaube schon, dass der schon relativ bekannt ist. Er also, ist
1: bekannt, er aber so, was weiß ich, biografische Daten oder irgendwie sowas. Ja, so. ja das Bei ist Mandela schwierig. weiß man immerhin noch, der hat, oft, der hat lange im Knast gesessen und ist mehrfach für tot erklärt worden, aber bei King ist ja. er irgendwann mal erschossen worden, ne?
0: Ja, ja, also das ist, ähm, der ist ja. aber irgendwann mal erschossen worden. Das ist auch der Anlass, warum wir das machen. Das war nämlich 1968 in Memphis, Tennessee. Ah.
1: Aber ähm, be bevor wir äh, sein, ja. von seinem Tod ausgehen, wo hm? fangen wir an, über ja. Martin Luther King zu reden. Wir müssen eigentlich über, müssen wir mit der Sklaverei anfangen.
0: Ja, wir müssen sehr weit zurückgehen eigentlich, weil die Frage ja ist, warum ist es eigentlich überhaupt so problematisch in Amerika, äh, das Verhältnis zwischen Schwarzen und Weißen? Warum äh, hat es so viele Jahre über wirklich äh, rechtlich abgesicherte Diskriminierung von Schwarzen gegeben? Und ähm, wie ist die Geschichte der Amerikaner eigentlich sozusagen zustande gekommen äh, aus dieser Mixtur in Anführungsstrichen zwischen Weißen und Schwarzen und noch ein bisschen dazwischen und hier von und davon und dort ein bisschen. Also wie, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Und, und ich
1: frage dich... Matthias, wie ist das eigentlich zustande gekommen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Dankeschön. Holger. Die kann ich dir. Be <lacht> Wir werden einfach mal jetzt einen Blick zurückwerfen, nicht ganz in die Anfänge äh, der USA, aber ähm, in den berühmten Sezessionskrieg, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ähm, bis 1865 genauer gesagt in den Vereinigten Staaten äh, tobte. Und da ging es darum, ob ähm, die Sklaverei, also das, ich sag mal, halten wie Vieh das bitte alles in Anführungsstrichen, mhm. von Schwarzen durch weiße Farmer, die dann ähm, sich die Arbeitskraft der Schwarzen zunutze gemacht haben, ihre Felder bestellen, diesen überhaupt ihren gesamten Wohlstand erwirtschaften ließen und ihnen keinerlei Rechte zukommen ließen, sie also behandelt haben wie... Ähm, noch Vieh. nicht mal das Vieh, ja, ja noch, noch nicht, nicht mal, mal also das sie, Vieh. Ja. Sie wurden abgeknallt, wenn sie irgendwie frech waren und äh, sie wurden verprügelt den ganzen Tag. Also es war, ähm, da gibt es ja genügend Filme und auch Dokumentationen, wo man sich das alles mit ähm, ja mit einem gewissen Brechreiz im Hals anschauen kann. Und ähm, man kann im Prinzip jetzt sagen: Im Süden war ähm, die Mehrheit der Bundesstaaten dafür, dass die Sklaverei beibehalten werden sollte. Im Norden war man dagegen. Es gab einen gewaltigen Krieg mit dem Problem, dass ähm, die Südstaaten gesagt haben, wenn die Sklaverei abgeschafft wird, dann werden wir die USA verlassen. Also Sezession. Deswegen ist der Name gekommen, ah. Sezessionskrieg. Und ähm das hat natürlich einen gewaltigen ähm, Streit gegeben und wirklich eine massive Auseinandersetzung, die tatsächlich um die Substanz der Vereinigten Staaten gegangen ist. Und wie wichtig dieser Konflikt war und welche Bedeutung er hat, das kann man eben bis zum heutigen Tag sehen, weil das Verhältnis zwischen Schwarzen und Weißen nach wie vor extrem kompliziert ist. Aber gehen wir nochmal zurück zu 1865. Der Staat war also, der Krieg war beendet. Die Norden, der, die Nordstaaten haben gewonnen. Die Sklaverei wurde
1: abgeschafft. So. Gegen, also, gegen den gegen, Willen der sogenannten Konföderierten, ja, also der
0: Südstaaten. Genau, die, die Südstaaten, ne? die Konföderierten waren dagegen, aber diese konföderierten Staaten waren nun Staaten, die eben die Sklaverei auch abschaffen mussten.
1: So, und damit und, die Basis... Ihres Wirtschaftens, ja, oder? Die
0: Basis Ihres Wirtschaftens. Es war jedenfalls, man muss sich sowieso vorstellen. Das Land war natürlich zerstört, es gab riesige Schäden. Es begann die Phase der sogenannten Reconstruction, und in dieser Reconstruction wurden sehr viele Gesetze erlassen, die sozusagen gesetzlich festlegen sollten, dass Schwarze äh, minderbemittelt, dumm, äh, allenfalls zur Handarbeit fähige, ähm, naja, also Menschen kann man ja fast gar nicht sagen, sind. Und man nannte diese Gesetze Jim Crow-Gesetze. Und ich habe jetzt mal eine, äh, bei Wikipedia kann man das nachlesen, eine Definition von Jim Crow äh, mir herausgesucht, da steht dann, es war ein tanzender, singender, mit sich und der Welt zufriedener, aber fauler, unterdurchschnittlich intelligenter und zum Teil auch stehlender Schwarzer. Zitat Ende. So, und auf der Basis dieser in Anführungsstrichen Jim Crow Gesetze wurden eben sehr viele rassistisch gedachte Gesetze ähm, in den Südstaaten verabschiedet, die eben unter anderem dazu geführt haben, dass 1896, also 30 Jahre ungefähr nach dem Ende des Sezessionskrieges, der oberste Gerichtshof ähm, der Vereinigten Staaten, also sowas wie bei uns das Bundesverfassungsgericht, ein nun wirklich wegweisendes Urteil getroffen hat, nämlich ähm, über die Rechtmäßigkeit von abgetrennten Abteilen in Eisenbahnwaggons. Das war der Streitpunkt. Ja. Und da kann man sich ja vorstellen, also wenn man sagt, okay, das ist in Eisenbahnwaggons verboten, dann sind eben auch, ist es auch bei Toiletten verboten oder mhm. in Schuhen verboten. Wenn es aber erlaubt, dann ist es eben überall woanders auch erlaubt. So, und diese, äh, die Entscheidung war, so jedenfalls das Gericht 1896, äh, diese Trennung stünde im Einklang mit der Verfassung, Solange die Abteile gleiche Qualität aufweisen.
1: Ja. Nicht das also, heißt, es wurde von, vom weißen Gesetzgeber eine, ich sage mal, intellektuelle Unterschicht definiert. Ja. Die dann notwendigerweise natürlich auch eine, eine wirtschaftliche Unterschicht sein musste, ja. weil sie ja nicht intellektuell. Und ja. es wurde auch noch implizit als ansteckend betrachtet. Setzt nee. euch bloß nicht zu uns, sonst kriegen wir das auch. Oder wie war das gemeint? Nein, nein, nein.
0: Das Nein, nein, es hatte keine, keine Blutaspekte sozusagen. Okay, okay. bei den Nazis, Antisemitismus, ja, nein, nein, ja. nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Es wurde gesagt, eigentlich sind sie gleich. Die Schwarzen und die Weißen sind eigentlich gleich. Das steht so auch in der Verfassung. Es ja. gibt es keinen Unterschied. Aber wenn man das trennt, dann sind sie immer noch gleich, wenn sie getrennt, aber separate but equal. Also wenn die Qualität der Abteile ja. Genauso ist sie bei den Weißen. Sauber, gleiche Platzanzahl. gleiche. Aber warum Spänge. man sie überhaupt
1: trennt, haben die das auch begründet?
0: Nein, das Nicht. ist einfach das ist Tradition. Mhm. Ja, also mhm. in den Südstaaten war das ja so und die, ähm, die haben diesen Krieg verloren und sie mussten jetzt irgendwie wieder da wieder rauskommen sozusagen. Und ähm, damit, ähm, also das kann ich jetzt auch nur vermuten, aber ja, ja. damit sollte so eine Art Brücke gebaut werden, ähm, die also... Ich sag mal, so ähnliches wie Sklaverei, in Anführungsstrichen, ähm, war, noch legitimierten.
1: War das denn in den Nordstaaten? Galten diese Gesetze auch in den Nordstaaten? Die galten überall. Die galten die galten überall. überall. War das ein Zugeständnis? War das ein Zugeständnis der, ich sag mal, liberaleren Nordstaatler ja, an die Südstaatler zu sagen, pass mal auf. Äh, ja.
0: Naja, das war die Entscheidung des obersten Gerichtshofes und insofern äh, hatte das nichts mit Nord und Süd zu tun, sondern das war eine, eine Entscheidung, die für die gesamten USA galten, aber im Norden sind die Neuengland-Staaten, da lebten viele Weiße und das Problem war eher, in den Südstaaten zu gehen. Also es gab äh, Bundesstaaten, die waren mehrheitlich schwarz und äh, für die war das natürlich von ganz großer Bedeutung währenddessen in Boston, äh, damals, immer nicht ja, heute, gesehen, ja, sondern ja, damals, ja. das natürlich nicht so ein großes Problem war. So, jetzt äh, machen wir mal weiter. Also die ähm, die Menschen in Amerika leben natürlich weiter, sie sind im Übrigen auch in beiden Kriegen hier in Europa verwickelt, im ersten weniger als im zweiten und äh, dort sind auch sehr viele Schwarze am Start und ähm, irgendwann äh, merkte man, also wir können das irgendwie so nicht weitermachen, also wir haben auf der einen Seite diese diskriminierenden Gesetze, mhm. Auf der anderen Seite aber erwarten wir von ihnen, dass sie in Vietnam und ähm, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg genauso tapfer an der Seite der weißen GIs kämpfen. Also, das ist irgendwie komisch. Ja. So, und das Ganze äh, oder diese Debatte ähm, entzündete sich dann äh, Mitte der 50er Jahre an einer Debatte über die Frage, ob schwarze Kinder. Ähm, an die gleiche Schule gehen können wie weiße Kinder.
1: Rosa Parks, und eine ne?
0: Eine öffentliche Schule, genau, eine öffentliche Schule. Ähm, und ähm, die betroffenen schwarzen Eltern sagten, das verstößt eigentlich gegen den Gleichheitsgrundsatz in der amerikanischen Verfassung. Mhm. Und als sie dann vor Gericht zogen, beriefen sie sich bei der Begründung auf den 14. Zusatzartikel der Verfassung. Und den lese ich jetzt einmal vor, weil der einfach uneingeschränkt gut ist. Erst, ich lese jetzt einfach mal vor. Alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert sind ihrer Gesetzeshoheit unterstehen, sind Bürger der Vereinigten Staaten und des Einzelstaates, in dem sie ihren Wohnsitz haben. Punkt. Keiner der Einzelstaaten darf ein Gesetz erlassen oder durchführen, die die Vorrechte oder Freiheiten von Bürgern der Vereinigten Staaten beschränken. Ende des Zitates. So, das ist ebenso klar wie eindeutig. Alle Menschen sind gleich. Kein Einzelstaat darf ein Gesetz erlassen, das diesen Gleichheitsgrundsatz aushebelt. Mhm. Und deshalb dürfen schwarze Kinder auch mit weißen Kindern in die gleiche öffentliche Schule gehen. So, das im Grunde genommen ist ja eine eine wirklich ein Präzedenzfall oder eine eine grundsätzliche Entscheidung, ja? Ja. Und daraus sozusagen entwickelte sich dann relativ bald und es hat natürlich alles zeitgleich begonnen so eine Art Bürgerrechtsbewegung von schwarzen Bürgerrechtlern die im Übrigen auch immer schon Unterstützung von Weißen bekommen haben. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, alle Weißen in Amerika Rassisten waren, sondern ganz im Gegenteil, es gab sehr viele Weiße, die das natürlich ähm, also vorher auch schon unterstützt haben. Und dieses Grundsatzurteil war für sie natürlich ein Meilenstein. Und der konnte jetzt von der damals noch weißen Mehrheitsgesellschaft nicht so einfach ignoriert werden. Also wenn wir von heute von Amerika ausgehen und es mit damals vergleichen, ist der... Prozentuale Anteil der Weißen an der Gesamtbevölkerung heute zurückgegangen.
1: Ja, es war Damals übrigens nicht Rosa Parks, wie ich äh, vorhin fälschlicherweise behauptet hatte, die war das mit dem Bus. Das Ach, genau.
0: genau. <lacht> du hast recht, die war das mit dem Bus, genau. Aber es geht in die gleiche Richtung, wo ja. du einfach sagst, ähm, wir, wir versuchen das jetzt mal sozusagen auf dem legalen Wege wieder umzudrehen. Und irgendwann sind die Entscheidungen der Gerichte und der, ähm, ja, wie soll ich sagen, also der ähm, Institutionen, auch der weißen Gesellschaft, so eindeutig dass man dann eben darüber nicht mehr hinweggehen kann. Hm. Und das Einfordern der Gleichheit mit den Weißen erbrachte dann in den Jahren, in dieser Zeit 50er, 60er Jahre, ich sag mal sowas wie Parteigründung, also die Black Panther Party wurde gegründet, der Nation of Islam wurde gegründet, ähm, Martin Luther King war da auch schon dabei und es ähm, die Menge derer, die protestierten und demonstrierten, wurde immer größer und auch un immer unüberhörbarer und sie forderten eben einfach ein, äh, ihre gleichen Rechte gegenüber den weißen Amerikanern.
1: So, wo kommt da jetzt Martin Luther King ins Spiel?
0: Also Martin Luther King ist geboren im Januar 1929 in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Und Georgia, kurze geografische Hilfe, ist eben einer jener Südstaaten, in denen diese Rassentrennung, von denen wir vorhin gesprochen haben, ganz besonders stark beachtet und durchgesetzt wurde. Das heißt, ähm, er ist aufgewachsen in einer Zeit, in einer Gegend, in der der gemeinsame Schulbesuch von weißen und schwarzen Kindern eben ausgeschlossen war. Ja. Ähm, er ist groß geworden in einer Zeit, in der er merkte, dass seine eigene Familie von Drangsalierungen und Ausschlüssen und Separationen eben betroffen war. Sein Großvater war noch Sohn von Sklaven gewesen. Also er selber hatte einen biografischen Hintergrund in seiner eigenen Familie, der ihn sehr schnell dazu brachte, darüber nachzudenken, sage ich jetzt einfach erstmal als Kind. Sein Vater, das ist ganz wichtig, sein Vater war, wie er dann später auch Prediger in der örtlichen Baptistengemeinde. Der hatte sich auf dem zweiten Bildungsweg fortgebildet war, ähm, abends, also hat er erst gearbeitet, dann ist er abends zur Schule gegangen, bis er also seinen Abschluss hatte, um eben Prediger zu werden und eine, ich sag mal auch, äh, angesehene Persönlichkeit in der schwarzen Community zu werden. Mhm. Dann wurde sein Vater Vorsitzender einer Gesellschaft, die sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, Schwarze in Atlanta zu fördern. Und Gleichzeitig gab der Vater natürlich seine religiöse Prägung an den Sohn weiter. Also ich würde vermuten, dass niemand auf die Idee käme, dass Martin Luther King nicht den Geburtsnamen Martin gehabt hat. Wenn ich jetzt sage, dass er Michael hießen hat, Ach. dann werden alle Leute fragen, sag mal, hast du eigentlich einen Vogel? Und die das Geschichte geht nach, so.
1: während du es erzählst.
0: Also, sein Vater, sein Vater ist äh, zu Beginn der 30er Jahre in Europa unterwegs und ist dort Teilnehmer eines baptistischen Weltkongresses gewesen, mhm. der im Übrigen in Berlin 1934 stattgefunden hat. Also, das ich, fand ich auch ganz wichtig. Also, 1934, kurz nach der Machtergreifung der Nazis, mhm. findet in Berlin ein baptistischer Weltkongress statt. Und bei diesem Kongress ging ist um den deutschen Reformator Martin Luther. Ja. Martin Luther und die Geschichte von ihm und seine reformatorische Idee hat offenbar sehr großen Eindruck auf den Vater von Martin Luther King gemacht und er äh, hat sich also mit dem historischen Martin Luther beschäftigt und hat sich dann entschlossen, aus seinem Sohn Michael King mhm. den Martin Luther King zu machen. Also aus Michael wurde Martin mit dem Zusatz Luther und damit äh, ist sozusagen sein Name auch gleichzeitig Programm für diesen dann als Martin Luther King bekannt gewordenen Menschen geworden. Also das Programm sozusagen, Luther ist ein standhafter Mensch gewesen, extrem mutig, äh, also erinnere dich mal an die Auftritte beim Reichstag wo er also als einziger gegen eine Wand von Kritikern stand und trotzdem auch unter Androhung seines, seiner Lebens, einer Lebensgefahr also dabei blieb, dass also nur die Bibel ihn belehren könnte und so weiter. Und ähm, wenn man es mal zu Ende nimmt und ein bisschen überhöht vielleicht, dann kann man sagen, das gilt tatsächlich auch für den Martin Luther King, um den wir uns heute kümmern. Aber und, der,
1: der, der Vater der, der Vater hat ihn Martin Luther genannt, bevor überhaupt abzusehen war, dass Martin Luther King Martin ja. eher Martin Luther King sein würde. Ja, wurde. ja, natürlich. 1934, das, das, da da, war da ist ja vielleicht Jahre. der Heilige Geist in ihn gefahren oder eine ja, so. so prophetische Gabe <lacht> zu haben.
0: Aber es liegt auf der Hand, dass sich dann der Martin Luther King mit Martin Luther beschäftigt hat und daraus dann eben tatsächlich. Äh, ich sage mal aus seinem Namen ein Programm gemacht hat. Das kann man ja sich schon vorstellen. Und äh, jedenfalls, wenn man wenn man sich vorstellt, seine er war wirklich extrem religiös. Er war rigoros im Einsatz für für Bürgerrechte. Das war wirklich also der Mann, äh, den konnte nichts erschüttern. Der hat keine Demonstration ausgelassen. Der war immer an der Spitze der Bewegung. Der hat sich immer ähm, gegen alle Separationsversuche der Weißen gestellt. Er hat immer sozusagen für seine Sache vorne gefochten. Und das, finde ich, kann man für den historischen Martin Luther auch sagen. Der hat es schon auch sehr deutlich gemacht. Also ich meine das hier und ich kann auch nicht anders, wenn er das auch so nicht gesagt hat. Mhm. Aber ich bin derjenige, der dafür steht und ich werde auch die Konsequenzen dafür tragen. Und das gilt natürlich auch für Martin Luther King in den 60er Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Insofern ähm, ist dieser Namensswitch, den sein Vater für ihn gemacht hat, ähm, späterhin dann tatsächlich, finde ich jedenfalls, prägend äh, geworden.
1: Ich hatte ja eben schon Rosa Parks erwähnt. Das war die, das war eine schwarze Studentin, die sich geweigert hatte, sich auf die Plätze für Schwarze zu setzen in einem Bus. Ich glaube, als ja. sie zur Uni gefahren ist, dafür verhaftet mhm. wurde und so. Ähm, gab es vor Martin Luther King überhaupt schon mal ähnlich, ja, ich sag mal, große Bewegungen, große Aufstände, große Namen oder ist King tatsächlich Nein. der Erste gewesen?
0: Nein, du musst auch, die, auch da wieder die Zeit beachten. Also ja. ähm, Natürlich ist es, ähm, Also die Vereinigten Staaten hatten große Probleme, auch, ähm, also wir kennen alle den Schwarzen Freitag, wir kennen äh, den Big Deal von äh, Roosevelt, also die, den Versuch aus dieser Wirtschaftskrise wieder rauszukommen, wir kennen das Engagement der Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg, ähm, auch da hat es viele Tote gegeben, das hat äh, das Land natürlich stark verändert, ähm, es musste eine, eine Umkehr sozusagen der Außenpolitik stattfinden, dass man sich eben jetzt nicht mehr aus Europa fernhält, sondern dass man Europa als Teil der eigenen Hemisphäre betrachtet. Es waren viele Leute außerhalb des Landes stationiert. Und es gab tatsächlich viele Dinge, die das so ein bisschen auch vielleicht überdeckt haben. Also zu Kriegszeiten mag sein, dass dann solche Diskriminierungsaktionen eben etwas äh, weniger wurden. Aber die richtige, also der richtige, ich sag mal, massive Aufbruch der Bürgerrechtsbewegung, der kam nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, hat dann ja auch, ähm, im Grunde genommen ist er ja bis zum heutigen Tage da. Also es ist nach wie vor so, dass ähm, Schwarze versuchen, ihre Rechte einzufordern und ähm, Sie immer wieder auf Proteste stoßen, dann der Weißen. Mhm. Ähm, und die Frage sozusagen, wie die Rassen miteinander umgehen in den Vereinigten Staaten, ist nach wie vor ein kompliziertes Problem. Also, wir, ich finde immer noch, ähm, vielleicht ist es jetzt nicht mehr nur die Schwarzen, jetzt sind es auch so ein bisschen die Hispanics und ähm, also die.
1: Die Nicht-Weißen halt.
0: Die Nicht-Weißen halt, genau. Also die Angst des äh, allmählich in der Minderheit befindlichen weißen Mannes äh, gegenüber anderen Farben auf der Haut, die hat zugenommen. Und ja. äh, das ist auch eine Art von Rassismus, jetzt nicht nur alleine gegen die Schwarzen, sondern eben gegen alle anderen. Und ähm, da kann man sicher auch sagen, der ist jetzt unter Donald Trump wieder so ein bisschen hoffähiger geworden. Auf der anderen Seite kann man eben auch sagen, dass die Präsidentschaft des ersten Afroamerikaners, nämlich Barack Obama, die Lage der Schwarzen in, der, in den Vereinigten Staaten nicht wirklich verbessert hat. Auch da kann man jetzt vieles wieder argumentieren und sagen, er ist dann eine Lame Duck geworden, weil der Kongress und Senat sich gegen und so weiter und so fort. Das ja, ist alles es richtig. Ist,
1: es ist halt prinzipiell ein strukturelles Problem, das sich nicht durch einfach nur den Umstand, dass jetzt mal ein Schwarzer zum Präsident wird, lösen lässt, sondern das Problem naja. ist ja, das Problem kulminiert ja in dem Satz, man wird ja fremd im eigenen Land.
0: Ja, aber ähm, man kann schon als Pr Entschuldigung, man kann schon als Präsident bestimmte Dinge auf den Weg gehen, zum das Beispiel ist gleichen Lohn. Ja, man okay. Kann, ja. Man kann ähm, die strukturschwachen Gebiete, in denen vor allem Schwarze und ähm, Hispanics wohnen, durch Geld verbessern.
1: Aber du wirst, halt, kann, du wirst halt trotzdem dann immer wieder einen Donald Trump finden, der versucht, ja. das alles wieder rückgängig zu machen. Und das meine ich ja, mit strukturellen Problem. Ja, und ja. dieses Fremd im eigenen Land ist ja ein ganz, ganz interessanter Hinweis auf die Verfasstheit einer Gesellschaft. Weil ja. in dem Moment, wo ich Angst davor haben muss, dass ich durch ja, andere, sagen wir mal, oder durch etwas anderes fremd im eigenen Land werde oder sagen wir mal, andersrum formuliert, ich müsste überhaupt keine Angst davor haben, fremd im eigenen Land zu werden, wenn ich in einer diskriminierungsfreien Gesellschaft leben würde, weil eigentlich sage ich ja, ich habe Angst, dass ich dann durch die neue Mehrheit diskriminiert werde, so wie ich bisher die Minderheit diskriminiert habe und das ist immer ein ganz guter Hinweis darauf, dass es Diskriminierung überhaupt gibt.
0: Aber all das hat Barack Obama nicht thematisiert. Das ist richtig. Ähm, und insofern hätte er tatsächlich, das machen ihm ja auch viele zum Vorwurf. Und ich glaube, er selber sieht das auch so, weil ähm, ich glaube schon, dass es eine ehrliche Haut ist, dieser Mann. Und dass er wirklich auch sein Bestes versucht hat. Und er war tatsächlich auch, das muss man auch fairerweise sagen, in die, ich sag mal, politischen Intrigenspiele von Republikanern, Demokraten in Kongress und Senat letztendlich in so viel Fallen verstrickt und so viel mit so viel äh, Stricken angebunden, dass er nicht mal wahnsinnig viel machen konnte. Aber und am Anfang, eine
1: Weltwirtschaftskrise.
0: Ah, richtig, am Anfang hätte er schon vielleicht das eine oder andere machen können, auch wenn es nur symbolisch wäre. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, selbstverständlich kommen so Gestalten wie Donald Trump immer mal wieder aus dem Wahnsinn hervor. Ähm, die Frage ist jetzt, wie viel kann er tatsächlich langfristig an Schaden anrichten, das werden wir erst sehen, wenn er aufgehört hat. Mhm. Aber ähm, im Moment sehe ich dem auch eher mit Schrecken entgegen und äh, das, was wir da in Charlottesville oder so erlebt haben, ähm, das ist natürlich tatsächlich ein deutlicher Hinweis darauf, dass eben dieser Rassismus nicht in irgendeiner Form weg ist oder in irgendeiner Form geregelt ist. Gleichwohl und das muss man jetzt wirklich auch mal deutlich sagen, hat natürlich diese Bürgerrechtsbewegung auch etwas bewirkt. Und ich wollte gerade sagen, Positives.
1: gerade wollte ich oh, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, also ist Martin Luther King umsonst gestorben?
0: Nein, nein. Es okay. ist er, also natürlich ist er umsonst gestorben, weil das, der Mord an ihm war ein schweres Verbrechen und äh, hat die ganze Welt erschüttert. Ähm, weil aber da nochmal dieser Konflikt eben genau sichtbar. Wurde. Es hatte ja ähnliche Wirkung wie bei Kennedys Attentat, dass man einfach sagte, da, da blitzt ein so starker Konflikt auf, mhm. dass jemand zur Waffe greift. Und das ist natürlich dann auch deutlicher Hinweis darauf, dass tatsächlich darunter sehr viel im Argen liegt. Was aber eben trotzdem zu sagen ist, natürlich hat die Bürgerrechtsbewegung eine teilweise Verbesserung der Lage für Schwarze ermöglicht. Es gibt eine schwarze Mittelschicht, es gibt auch eine schwarze Oberschicht. Mhm. Das heißt, das sind Menschen, die extrem gut ausgebildet sind, die ihre Kinder auf die besten Schulen und Universitäten schicken, die viel Geld für verdienen und die hohes Ansehen im Land erreicht haben.
1: Das gab es bei Martin Luther King nicht.
0: Das gab es damals überhaupt noch nicht. Da waren die zwar auch schon bekannt, aber hatten kein hohes Ansehen. Ich habe aus der Vielzahl, ich will jetzt nicht irgendwie mit Schauspielern anfangen und solchen und Fußballspielern oder Baseballspielern oder was weiß ich, sondern ich habe mal Condoleezza Rice und Colin Powell rausgenommen. Die waren beide nacheinander nationale Sicherheitsberater und dann US-Außenminister. Ja. Insofern kann man da schon wirklich sehen, und das waren jetzt keine Blödies das waren auch keine Pappfiguren, die so vorgeführt wurden, guckt mal hier, wir haben auch einen Schwarzen hier und so, sondern äh, das waren schon auch Leute, die tatsächlich... Ähm was drauf hatten und die, also insbesondere Condoleezza Rice, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit und Colin Powell natürlich auch, abgesehen davon, dass er am Schluss seiner Karriere als Außenminister sich natürlich schrecklich blamiert hat äh, vor dem Weltsicherheitsrat, als er den zweiten Irakkrieg in Anführungsstrichen begründen musste im Auftrage seines Präsidenten. Aber ähm, immerhin, heute die,
1: heute die Größe besitzt zu das sagen, dass das die genau. größte Schande seines seines genau. Lebens oder seiner Amtszeit, das weiß ich nicht mehr, aber er hat's ja.
0: Nee, seines Lebens. Seines also er Lebens. hat das. Das war der schlimmste Tag in seinem Leben. Na, Im ja. Nachhinein betrachtet. Ähm, also wir haben auf der einen Seite diese ähm, Herausbildung einer schwarzen Mittel- und Oberschicht, die also gut situiert ist und die sozusagen in Anführungsstrichen geschafft hat. Gleichzeitig aber muss man auch wirklich festhalten, das Realeinkommen für Afroamerikaner ist zurückgegangen. Ähm, sie haben überproportional mehr Schwierigkeiten und Konflikte mit den Gesetzen des Landes. Und die schwarzen College-Absolventen, die Zahl nimmt ständig ab. Also, wir haben auf der einen Seite eine zunehmende Etablierung und auf der anderen Seite einen zunehmenden Abstieg. Und die Schere, und das ist das, finde ich, eigentliche Problem, und das ist auch der, der soziale Sprengstoff, der sich in den USA Tag für Tag mehr aufbaut, ist eben, diese Schere geht weiter auseinander. Und irgendwann das werden wir erleben, äh, sie so weit auseinander, dass sich die, die unten sind, am Ende der Schere eben nicht mehr anders als mit Gewalt zur Wehr zu setzen wissen. Ähm, das gilt im Übrigen nicht nur für die USA, sondern auch für viele andere Länder dieser Welt und das sollte für uns Mahnung genug sein, das in Europa so nicht so weit kommen zu lassen.
1: Werden die schwarzen College-Absolventen, also wird, wird der Abstieg der Schwarzen, also nee anders, wird der Abstieg der Afroamerikaner begleitet von einem Aufstieg der Hispanics? Also verdrängen die Hispanics die Afroamerikaner oder werden alle äh, steigt im Grunde die gesamte ich, farbige Schicht ab? Wenn du es nicht ich, beantworten also, kannst, beende ich einfach die Sendung an der Stelle.
0: Ja, ich, so ganz genau kann ich das Alles
1: nicht klar. beantworten. Alles klar. Okay, dann <lacht> Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
0: Kein Problem, bitte sehr.
1: Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 2. April 2018, denn da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.